0: Kommen Sie rein, nehmen Sie Platz und können Sie sich ein paar Minuten Zeit, damit der was von seinen Erlebnissen im hohen Norden erzählt. Der Fährimann, das bin ich, der Sidney Bat, Exilschwitzer zwischen Ost und Nordsee und Gastgeber vom Podcast. Erzähl doch das im Fährimann. Mit dem Glück ist es wie mit Ebbe und Flut. Es kommt und geht. Mit, dass ich jetzt besonders viel davon verstehen würde, denn als Hochseekapitän spürt man relativ wenig von den Gezeiten. Wenn man auf hoher See unterwegs ist, spielt die Horizontale und auf welcher Höhe man sich gerade befindet, keine grosse Rolle. Wasserbewegungen interessieren nur in der Vertikale. Also dann, wenn sie einem in Form von 10 bis 15 Meter hohen Wellen entgegenrollen. Ich kann schon an anderer Stelle erwähnen, dass es ziemlich eintönig sein kann, wenn man mit dem Schiff über den Atlantik schippert. Man sitzt hier hoch oben am Steuer und sieht meistens nichts, was einem ablenken könnte. Ausser, man befindet sich auf einer Hauptverkehrsroute. Dort reihen sich ein Schiff ans andere und als Kapitän muss man immer aufmerksam sein und darauf achten, ob nicht von hinten ein durchgeknallter mit Lichttupe und Turblinker zum Überholen ansetzt. Aber seien wir ehrlich, das kommt selten vor. Die meiste Zeit passiert nichts. Man sitzt da, kontrolliert das Instrument, startet weiter und wartet, bis die Schicht vorbei ist. Der Zauber von solchen ist, dass es nicht die kleinste Aussicht auf Ablenkung gibt. Man lebt ganz im Moment, also im Jetzt, und gibt sich tot damit zufrieden, weil man alles hat, was man braucht, und kein bisschen mehr. Sie sehen, ich bin also doch ein Experte für Glück. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Naja, Schritt ist vielleicht jetzt nicht das richtige Wort. Auf meinen vielen Reisen rund um en Erdbahn und zurück, habe ich in allen Häfen dieser Weltstation gemacht, wo man mit Hochseedampfer ebenso so ansteuern kann. Ich habe viel gesehen und bin auf alle denkbaren Völker und Menschen getroffen. Darum könnt Johann jedes Problem eine Weltkarte vom Glück aufzeichnen. Also, eine Kartografie erstellen, wo mir zufrieden mit Menschen begegnet sind und wo das eher weniger der Fall ist. Mit der sündigen Karte könnte man sich die aufwendigen Studien wie etwa den World Happiness Index sparen. In dieser Erhebung setzen wir Schweizer übrigens regelmäßige Spitzenplatz und gäbe es nicht die skandinavischen Staaten, wir stünden sogar ganz oben auf dem Schlägel. Aber stimmt das tatsächlich? Sicher, in der Schweiz geht es uns allen gut und wir dürften uns dessen alle bewusst sein. Aber ist das wirklich Glück, was wir dabei spüren? Wenn man die Leserbriefspalte von den Zeitungen und Online-Kommentaren liest, könnte einem da der eine oder andere Zweifel aufsteigen. Die Deutsche Post ist übrigens auch am Glück ihrer Kunden interessiert und lässt darum regelmäßige Glücksatlas fürs Land erstellen. Und, das wird sie jetzt vermutlich nicht wirklich verblüffen, in der Aufstellung wird Schleswig-Holstein ebenso regelmäßig als die glücklichste Region Deutschlands identifiziert. Obwohl man sich bei solchen Erhebungen immer fragen muss, was denn genau gemessen wird, überrascht mich das Ergebnis natürlich nicht. Ganz im Gegenteil. Es deckt sich mit meiner eigenen Erfahrung. Zwischen Nord- und Ostsee ist es eigentlich genau so, wie auf der kommandobrücke von einem Hochseeschiff. Man sieht weit bis an den Horizont, nichts passiert – und hat überhaupt keine Ambitionen, dass sich dran etwas ändert. Man lebt im Moment und ist zufrieden mit dem, was man hat. Und genau das macht Schleswiger und Holsteiner zu den glücklichsten Menschen, sagen wir einmal im deutschsprachigen Kulturraum. Wenn Sie jetzt das Gefühl haben, dass Sie eine steile These, dann kann ich Ihnen das nicht verdenken. Denn es ist nicht gerade so, als würden die Norddeutschen mit einem Durlächeln durchs Leben gehen. Ganz im Gegenteil. Man dreht hier weder das Herz noch seine Freude auf der Zunge, äh, im Gesicht. Was Glück von den Leuten hier auszeichnet, ist die Tatsache, dass sie mit ihrem Leben zufrieden sind, dass sie den Horizont zwar sehen, aber kein Bedürfnis verspüren, darüber rauszugehen. Der Bewegungsradius der Menschen hier ist vergleichsweise gleich, denn warum sollen sie sich wegbewegen? Weg von der Hei kann nicht schöner, und bestenfalls anders sein. Selbst die Aussicht auf besseres Wetter kann sie nicht locken, denn Temperaturen über 24 Grad empfinden sie als unerträglich heiß. Im Speckgürtel von Hamburg mag das ein wenig anders sein. Aber dort, wo ich lebe, sind die Leute mit deutlich weniger zufrieden wie die Menschen in den Metropolregionen. Das hängt vermutlich auch dort damit zusammen, dass die Angebote und Möglichkeiten hier oben deutlich beschränkter sind. Aber nicht nur. Denn stellen Sie sich doch einmal vor, Sie würden sich mit „genug“ einfach zufrieden geben, würden darauf verzichten, mehr anzustreben. Wie viel Zeit, Kraft und Energie könnten Sie hier sparen? Welche Freiheit würde Sie sich damit schaffen, wenn Sie nicht mehr damit beschäftigt wären, das ein bisschen an zu viel irgendwie auch noch zu finanzieren? Ich will Ihnen sagen. Sie würde ruhiger schlafen, hatte mehr Zeit für Freunde und Familie und ihre Gesundheit wäre es auch zuträglich. Am Anfang würden Sie zwar die übertürte Kleider und Schuhe noch vermissen und dem übrigen sinnlosen Luxus nachtrauen, aber die Phantomschmerzen halten sich in Grenzen und verschwinden mit der Zeit ganz. Das Leben auf einem Hochseeschiff ist nicht gerade von besonders viel Luxus geprägt. Und trotzdem hat es einige Zeit gedauert, bis sie mich an den zurückhaltenden, bescheidenen Lebensstil von den Menschen da oben im Norden gewöhnt habe. Bis sie verstanden habe, wie es möglich sein kann, dass Tourismusbetriebe in einer klassischen Ferienregion mitten in der Hauptsaison ihre Türen zu geschlossen halten können, weil sie der Sommer dazu nutzen werden, selber in die Ferien zu gehen. Lebensqualität statt Gewinnmaximierung. Respekt. Ganz ehrlich. Ich glaube nicht, dass die Leute das bewusst so machen. Ich bin auch nicht der Meinung, dass die holstein Kohlsteiner bessere Menschen wären. Es hat vermutlich tatsächlich damit zu tun, dass die Region ein bisschen ab vom Schuss liegt und die Entwicklung vom grenzenlosen der der echte Norden noch nicht voll getroffen hat. Aber die Gründe sind mir eigentlich egal. Entscheidend ist für mich, dass ich mich da auch im Schlabernlook nicht schämen brauche, weil sich niemand daran stößt, wenn ich die Kleider aus dem letzten Jahrzehnten austrage. Dass jeder weiß, dass unser Auto eine auswertige Nummer hat, aber sich niemand dafür interessiert, was für ein Auto es ist. Dass ich Freunde und Nachbarn jederzeit besuchen kann, ohne dass ich vorher einen Termin buchen muss. Es hat also schon seine Richtigkeit, dass Schleswig-Holstein im Glücksatlas den Spitzenplatz einnimmt. Um das zu erkennen, braucht man allerdings keine teure Studie. Es langt wenn man da raufkommt und in eine Zeit eintaucht, wo in der Schweiz wohl schon 30-40 Jahre vorbei ist. Das ist die Serie die 19. Folge von «Verzähl doch das ein Auf meinem Blog ferry talesde finden Sie übrigens neben den alten Beiträgen das mal noch eine zweite Version zum Thema "Glücklich sein" im hohen Norden». In der 20. Folge von meinem Podcast beschäftige ich mich mit Krut und Riebe. Nein, eigentlich mit Krut bzw. mit Kabis. Sie werden die Folge von «Verzähl doch das im Feriema" wie immer dort finden, was Sie mir offensichtlich schon gefunden haben. Auf meinem Blog Ferry tastede oder auf ferry tastech oder auf einer von der unzähligen Streaming-Plattformen wie YouTube, Deezer, Spotify, Audio Podcaster, iTunes, Google Podcasts, etc. Ich würde mich freuen, wenn Sie dranbleiben. Auf Wiederhören! <lacht>